1: Salut à tous, bienvenue dans le podcast du journal du golf. Cette semaine, place au spectacle, nous allons parler de la folle ambiance du Phoenix Open. Alors faut-il plus de tournois de ce type sur les circuits Faut-il également changer de format pour rendre le golf plus attractif Le tour européen est cette semaine en Australie pour disputer le Super Six et son final sur Citrous en match play le dernier jour. Autre sujet, le matériel est-il trop cher? Faut-il des structures top golf en France pour attirer plus de monde sans oublier la chronique de Johanna Clatten qui nous parlera de la frilosité des joueurs européens à tenter l'aventure américaine et la fantaisie de Rémi Rivière. Avec moi cette semaine, Arnaud Thillous, rédacteur en chef du journal du golf. Salut Arnaud. Salut Jean-Philippe. Benjamin Cadiou de la rédac du JDG est également avec nous. Salut Ben. Salut. Et sans oublier notre marraine et joueuse du LPG, Johanna Clatten que nous avons au bout du fil. Salut Johanna.
2: Salut J.P.
1: Alors, euh, messieurs et Johanna, si je vous dis euh, 719
3: 919, ça vous évoque quoi Moi, j'avais 718 000. C'est le salaire mensuel d'Arnaud <rire> C'est ouais, ça. Non, mais évidemment, c'est ouais. le Waste Management Phoenix Open. Record, nouveau record du monde. Ils ont pris encore 60 000 spectateurs par rapport à l'année dernière. On ne sait pas comment ils font. Un jour, ils arriveront au million. Ouais, C'est hein. incroyable. incroyable, on aimerait bien avoir un tout petit peu de monde à l'Open de France. nous.
1: Ah, on le rappelle, hein, ce tournoi a été remporté euh, par Gary Woodland, ouais,
3: mais, euh, ne serait-ce qu'un dixième.
1: Oui, qu <rire> ouais, mais Phoenix est surtout célèbre hein, pour son trou euh, numéro 16, 16 et ses tribunes. Hein, 20 000 personnes assis, euh, sur, euh, sur, sur ce stadium de, de, du trou numéro 16, on dit même un peu plus. Ah, hein, le, trou hein, diable, hein. le trou du diable. Le trou du diable, un public qui est très chaud et même loin d'être... Euh, Trop sobre. chaud. Trop chaud, trop chaud. Vous aimez ce, ce genre d'ambiance
2: Ah ouais, enfin, surtout euh, très imbibé. Ouais, quoi, euh, ouais moi, je, je trouve ça génial. Je n'ai pas été à Phoenix. Nous, ils ont essayé de faire une version à peu près euh, semblable euh, sur le LPG, sur un tournoi dans l'Arkansas. Bon, évidemment, on est un peu ridicule à côté, mais c'est notre, notre, notre trou est un peu plus court. Et, euh, euh, mais ils ont essayé d'encadrer de, en, comme ça le trou de tribune. Et c'est vrai que c'est assez bien rempli et c'est dans le même principe. Les gens arrivent tôt le matin et se bah, voient la gueule au... au fur et à mesure de la journée. Donc si je...
3: Et pareil, ils vous chambrent
2: Il y a forcément plus de bras. Pardon
3: Par... Ils vous chambrent aussi, pareil, quand, ça... quand ils applaudissent, euh... quand ça réussit Pas autant,
2: pas autant. C'est beaucoup plus soft, hein. c'est... Parce que, vraiment, euh, parce que,
1: ouais, parce qu'on peut, on peut parier un peu sur tout hein, dans les tribunes, ça parie, ça boit, ça chambre. Ils, ah ouais, ils, ouais, ils ouais. essayent de trouver des ragots. Le côté pari,
3: le côté cadeau des joueurs, le, le côté on chambre, tout ça c'est bien. Après, ce qu'il faut pas, c'est que ça, 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 ça gêne vraiment les joueurs. Que ça leur mette plus de pression parce qu'ils chambrent avant, est très bien. En revanche, quand ils commencent à crier en plein pendant un swing, ça évidemment non. Ça, ah ça, ça vous, pas, non pas Arnaud, Arnaud, vous aimez pas. Mais non, mais non, mais c'est non, mais ou alors ils crient avant. Il crie pendant tout le swing Comme l'a fait Bouba Watson Ou Yann Poulter En Ryder Cup Mais on ne peut pas et crier voilà. Tout un coup en haut du backswing Ça c'est pas possible alors, Il n'y a pas et un joueur au monde Qui peut jouer et Arnaud et Le U golf c'est impossible
1: Et Hué On l'a vu sur la soquette De Yann Poulter euh, le, le, le public qui, Comme ça Qui, qui s'exprime qui, qui fait des ça oh, C'est un bon enfant, ça, c est, c est, Non ça c'est bon, bien, est ça, bien ça, Yann Poulter fois, Ça n'est pas plein
3: Une fois dans l'année Comme ça Sur un trou Ils le savent Les joueurs Ils arrivent ben. Ça va, ils réussissent des coups toute l'année. Ils peuvent avoir oui, là, ils va, ont un peu de pas pression. C'est voilà. voilà. drôle, c'est drôle. Après, encore ouais, une fois, il faut. Non, non mais c'est vrai. Après, il ne faut pas que ce soit encore une fois. Pour Alors, swing. On, on, il ne faut pas que ça gêne les joueurs pendant le swing. On hein, l'a vu hein, les,
1: les années précédentes hein, quand il y a un trou en un. On se souvient du trou de du trou en un de Tiger Woods en 97. Alors là, il n'y avait pas de tribune hein, sur le trou en un de euh, de, de Tiger où la, la tribune c'était pas c'était pas un stadium. On le rappelle, le dernier trou en un c'était Francesco Molinari en, en 2015. Euh, on, on, on se souvient de cette image, où on voit les gobelets de bière qui sont jetés sur le sur le sur le green sur le sur le départ. C'est c'est pas un peu too
0: much ce, euh, ce côté. Euh c'est une, une fois dans l'année, s'il y a Augusta avec le, ce côté très feutré où on peut à peine s'asseoir dans l'herbe, on ne peut pas courir, où on ne peut rien faire à part, euh, à part se taire et regarder du golf, il y, y a le pendant, il y a l'équivalent mais dans l'autre sens avec le Phoenix Open, donc pourquoi pas, c'est pas toute l'année comme ça, c'est de temps en temps, il y a d'autres trous, trous un petit peu, peu chauds hein, à, à Dubaï, c'est le 17 je crois, la sortie du du green du 17 qui est, qui est animé par un bar avec un petit peu de musique et les, là les, les gens sont assez chauds et se font aussi des petits paris entre ouais, eux le Honda le
2: classique aussi le classique et ben, le Bear Trap ce ouais, coin là des... est très chaud
0: aussi mais c'est vrai que là, là le Phoenix c'est une surenchère d'année en année et pourquoi pas Ça fait parler du golf, tant mieux. Il y a aussi
1: au Danemark, sur le tour européen. Le trou 16, le petit parcours. C'est
0: avec des Danois, ils sont un petit peu moins chauds. Ils boivent autant de bière, mais ils sont quand même un petit peu plus polisés. Et les joueurs adorent ce trou-là, Jean-Philippe, le 16. Danemark, il y a eu une demande en mariage il y a deux ans. Et les joueurs viennent de plus souvent à ce tournoi danois aussi... Pour l'ambiance, pour l'ambiance. Même si évidemment le prize money fait la. Fait alors est-ce qu'il est qu faut, est est qu
1: faut plus de tournois comme ça sur sur le sur les circuits ou, ou alors ça dénaturerait un peu le, le côté un peu fou de, de, de Phoenix et tous ces autres tournois. Je pense tournois.
4: que
2: c'est nécessaire.
3: Ouais, après il en faut il en faut quand même il en faut quand même pas trop. C'est bien qu'il y en ait mais il faut pas trop. Jusque là Phoenix les joueurs adoraient les joueurs venaient. Là quand on voit euh, c'est Ricky Fowler je crois qui était pas qui était pas très content du traitement qu'il a du traitement qu'il a subi. Voilà, si c'est trop, si vous moquez des joueurs pendant qu'ils sont euh, avant, après, pendant qu'ils sont dans le backswing, au bout d'un moment, les joueurs ne vont plus avoir envie de venir. Il faut que les joueurs aient envie de venir. Il faut que ce soit un spectacle pour les spectateurs, mais il faut que les joueurs aussi se régalent. Et si à un moment, si vous allez trop loin, s'ils ouais. sont tous sous du matin au soir bah évidemment que les joueurs ils ne viendront plus s'ils bah n'ont ils, ils que des deuxièmes couteaux à Phoenix euh, ce, ce, sera, ce, pour ce sera tant pis pour vous,
1: Johanna, ça vous, ça, ça, Pour vous Johanna ça dépoussière un peu le golf ce, ce genre d'événement de, de, on, on a vu aussi hein, il, y avait, il y a certains événements en marge de, de certains tournois du Tour Européen on pense au Hero Challenge où, il y avait, euh, où les, les joueurs arrivent c'est un, un petit concours d'approche où euh, il y a de la musique dans tous les sens il y a le long drive aussi ah, hein. oh, moi, le long drive aussi que, ouais, je... ouais.
2: Je pense qu'on en a besoin, Et enfin, surtout nous les femmes, on a quand même moins de public que les hommes. C'est bien d'avoir un esprit récréatif parce que, parce que voilà, le, le golf c'est quand même considéré, d'après les polls, tout ça, c'est considéré comme le score, euh, le, le sport le plus ennuyeux à regarder. Euh, parce que c'est vrai que si, si vous si vous pensez euh, je sais pas, moi, au baseball, au basket, au football américain, tout ça aux États-Unis. Si vous enlevez tous les stade euh, ben, stades, on peut crier, on peut chanter, tout ça, ben, euh, les gens ils vont ils vont s'embêter. Donc au final, ben, c'est un peu la même chose au golf. Si on peut pas du tout parler, si on est toujours on est obligé d'être sur la pointe des pieds, ben, à moins d'être vraiment un fanat fanat de golf.
1: Ouais, mais ouais, c'est un, un peu ça aussi, c'est un peu ça aussi l'image du golf, Joanna, le, le côté un peu un peu feutré hein, euh, on, on, il voilà, ne faut, faut, voilà, faut pas mais faire de bruit
2: je... ouais 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 non, mais ça, mais le problème c'est qu'aujourd'hui le, le golf est en train de, de, de souffrir quand même, de... on perd des licenciés on... enfin, moi, je pense que justement il faut peut-être essayer de bouger les choses euh, dans ce sens là pour, euh, pour voir ce que ça peut donner quoi.
1: alors c'est marrant parce que d'un côté euh, on, là on, on dit que le golf assez feutré, mais là on veut aussi plus d'ambiance, mais des fois les joueurs se plaignent quand il y a trop de spectateurs. Enfin, c'est quoi, quoi le juste milieu De toute façon
3: c'est toujours pareil, il faut trouver le juste milieu, et il faut encore une fois faut mettre de l'ambiance. Encore une fois, mettre de l'ambiance avant que le joueur joue, après que le joueur joue, on peut même se moquer un petit peu de lui gentiment, mais il faut savoir, euh, il faut savoir rester à sa place et pas, oui. et, et pas, et pas gêner les joueurs, c'est tout. Voilà, enfin, en tout cas pas pendant qu'il voilà. je... joue. Petits... En général,
2: on se, on se plaint jamais d'avoir trop de spectateurs, parce que justement quand il y a trop de spectateurs, il y a tellement de bruit qu'au final, on n'est pas déconcentré. Le pire, c'est euh, quand vous avez quatre spectateurs, c'est silencieux, et tout d'un coup vous entendez un truc, et bien là, ça va vous gêner beaucoup plus.
0: Oui, il, y avait, il y a aussi le cas au, au tennis, où quand vous avez, par exemple, joué des rencontres de Coupe Davis en Amérique du Sud, vous savez que ça va être, que ça va être très très chaud, que va y avoir des bruits un peu intempestifs, mais ça fait aussi parler de la discipline. Non mais euh, après, vous avez l'US Open. C'est des exceptions.
3: Il y a, a, a l'US Open en tennis aussi où il y a du bruit tout le temps. Euh, voilà, les joueurs sont habitués, ça ne les dérange pas. Après, vous avez Monte Carlo où là, ils sont en train de manger sur le, en terrasse où là, c'est des bruits un peu particuliers. Là, ça les gêne. Donc voilà, il ne faut pas gêner. Encore une fois, il ne faut pas gêner les joueurs pendant qu'ils jouent. Après, euh, le reste... Et puis après, il ne faut pas non plus être insultant, grossier. Et, voilà. et si vous arrivez à faire rire 20 000 personnes, y compris les joueurs, bah vous avez tout bon. Ou même voilà, courir ça, ça nu, nu dans l'herbe. Voilà, ce, ceci, c'est stupide.
1: Allez, la, tra la transition Gros est toute trouvée pour la polémique de la semaine de Rémi Bedu. On parle une nouvelle fois du Phoenix Open et de sa tribune du 16.
5: Oui, euh, cette semaine, la polémique, c'était euh, bah, à l'occasion du West Management Phoenix Open. Euh, le fameux trou numéro 16 euh, à Scotel, au TPC uh, Scotel, euh, qui est entouré de, de, de gradins et où il y a une ambiance de folie. Et donc, euh, j'ai posé comme question, est-ce que la France serait prête à installer de telles tribunes autour du trou numéro 16 au Golf national pour l'Open de France les avis, euh, les avis sont partagés. Il y a des choses très intéressantes qui ressortent de, de ce débat. Euh, il y a les puristes qui sont contre. Euh, qui disent bah, que ça va faire trop de bruit, que c'est pas dans l'esprit du golf, qu'on risque de déranger les golfeurs. Mais qui râchent que... chez
0: eux, les puristes oh Pardon, Rémi. Euh,
5: moi, je pense en tout cas que pour les puristes. Euh, Mais qu'est-ce qu pu... qu qu'un
1: puriste alors aussi
5: bah, un puriste, c'est quelqu'un qui, qui voudrait qu'on reste dans l'esprit du, du golf. Mais pour ces puristes, il leur restera 17 trous pour apprécier le spectacle. Mais est-ce qu'un
3: puriste n'est pas un vieux, tout simplement <rire> Ah, bravo, JP. <rire> bravo, ça, c'est balancé.
5: Non, mais je ne crois pas, parce que euh, quand je lis les commentaires, euh, ceux qui veulent respecter justement un petit peu les, les, les codes... Euh, du, du, du golf, euh, ça, ça dépend pas de, non, non, de, de l'âge.
1: Johanna, vous, vous, une tribune euh, autour du trou numéro 16 à l'Open de France, ça, ça vous exciterait
2: euh, Complètement. Ouais, ouais, à condition évidemment d'avoir du monde qui, qui va venir parce que si c'est pour avoir euh, 5 personnes dans les tribunes, ce sera un peu ridicule. Euh, mais, euh, mais ouais, avec, euh, bon, ça serait génial. Mais dans ce cas, il faut que tout le monde fasse du bruit pour que justement ça ne dérange pas le, le joueur parce que le pire, c'est qu'il y a du bruit juste tout d'un coup au moment où il où il lève le, lève le club c'est s'il y en a constamment il n'y a pas de souci nous entre joueurs c'est ce qu'on c'est on, on est tous d'accord sur le fait que euh, on préfère beaucoup beaucoup de bruit que pas de bruit et tout d'un coup un petit bruit mais
0: ouais, d'ailleurs on... ça, ça fonctionne jamais, ouais. ça fonctionne plutôt pas mal là, au Phoenix Open il y a quand même pas tant d'incidents que ça notamment pendant que les joueurs jouent justement parce qu'on est dans un pays de golf où les gens sont très éduqués au golf même entre guillemets les non golfeurs on sait on sait en gros comment ça se passe donc la question est en France, sur un pays où il y a un petit, une culture golf un petit peu plus faible, comment ça se passerait s'il y avait autant de monde et donc peut-être plus de gens moins éduqués à la pratique du golf Donc il faut faire juste attention à ça, à éduquer le, les spectateurs à, à l'entrée des parcours avec des panneaux ou des, des marshals qui sont également bien formés. Parce que ça, c'est pas évident à avoir on le voit sur les tournois. Ils, ouais, sont ils, sont, les... ils sont pas mal à l'Open de France. Oui, bien les sûr, mais c'est pas évident d'en trouver. Les ouais,
3: golfeurs dans, les, dans mmh. leur golf, généralement, ils sont. Mais
0: l'éducation du public sera très importante si on veut aller dans cette direction. -là. Rémi,
1: c'est votre avis aussi sur l'éducation du public, du public français Vous qui faites des randonnées avec des spectateurs pour l'Evian Championship, c'est des gens qui sont. Euh, des randonnées Des, oui, des, des, des trails, des trails golf. <rire> des randonnées golf, ouais, exactement, <rire> c'est ça, Rémi, je me trompe pas. Hein. Oui, mais autour du parcours quand même.
5: C'est exactement ça et alors c'est amusant que, que vous parliez d'Evian de, de, et de l'Evian Championship parce que je crois que Franck Riboud euh, à, à mes yeux a tout compris et quand je fais un peu le bilan de, de cette polémique du lundi, il y a les pour, il y a les contre et en fait euh, je crois que ce qu'il en ressort et vous me connaissez maintenant, je suis d'un avis assez modéré je pense qu'on euh, n'a pas besoin de copier les Américains euh, on peut essayer de faire un petit peu à l'esprit à la française, garder ce raffinement à la française, et euh, je trouve que l'exemple du trou numéro 16 à Evian, euh, il, est, euh, il est raffiné, euh, il est joli, il y a de l'ambiance, Johanna pourra vous le dire, mais euh, c'est vrai que euh, j'ai eu un commentaire où on a dit euh, « Ouais, on n'a pas besoin de gens bourrés qui buglent en mangeant du pop-corn ». Moi, je pas jusque-là, mais euh, je dirais qu'à Evian, euh, on boit de l'eau, on apprécie le spectacle, euh, c'est raffiné, c'est classe, et euh, bah, j'avoue que ouais, je pense que l'Evian Championship peut être un bon exemple.
1: Allez, Merci, merci beaucoup euh, bon, Rémi pour cette... Je en vais fait, euh...
2: quand même te reprendre Rémi, c'est pas que de l'eau que les gens boivent à Evian, il y a quand même du champagne.
1: Ouais, champagne à consommer avec modération, on le rappelle. Hein. Allez, merci, merci Rémi pour cette polémique euh, du lundi, et on vous retrouve évidemment la, la semaine prochaine. A bientôt. Johanna, vous confirmez ce trou numéro 16 Devian, C'est euh, raffiné, c'est beau Oui, il y a une super
2: beau. ambiance. En fait, il y a toutes les tentes, Société Générale, euh, l'Irak à l'époque, etc., qui s'alignent à, à côté. Et il euh, y, y a beaucoup de monde sur ce trou-là. Et c'est vrai que c'est une très bonne ambiance qui reste dans le respect. Et, euh, mais ça, ça peut faire pas mal de bruit. Euh, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont suivi euh, l'année dernière. Et euh, le jour où j'ai joué l'après-midi... Euh, et que j'ai commencé par le trou numéro 10 Donc j'ai fait le passage au 16 à une heure Où il y avait vraiment beaucoup de monde Et j'ai adoré, hein. je trouve ça génial Alors
1: voilà, parce que c'est du monde qui fait beaucoup de bruit Benjamin vous avez un avis sur la question Oui, euh, oui J'ai ou fait pas mal ouais. de,
0: de fois avion. C'est un très très beau tournoi Le, le plus beau qu'il y ait jamais eu en France avec le, avec le Lancôme C'était si pas, pas du tout la... Le même style, mais là on est encore un peu dans l'entre-soi là et à la, à la base, à la base du débat, on parlait d'un trou beaucoup plus animé, quasiment en mode Phoenix Open. Ouais, parce au, que les, stage. les Vions ouais, championship,
1: de toute un, façon, c est, c est, Les Vions championship, Arnaud, c'est un peu, euh, on va un dire, peu un peu l'entre-soi. Comme, le, comme le Masters, quoi. Encore... quoi oui, non, mais même,
3: même l'Open de France, c'est quand même, ça reste quand même un entre-soi. Il y a quand même pas, pas beaucoup de monde. Même, même l'année dernière avec McIlroy, il y a beaucoup mm -hmm. de monde qui est venu. Ça reste des golfeurs, de toute façon. Euh avant de sortir de l'entre-soi euh, dans le golf ça va, être, ça va être compliqué, après effectivement il faudrait, euh, il faudrait arriver à amener de non-golfeurs il va falloir faire un pas quoi. vers les
0: non-golfeurs et ouais, c'est pas, pas en continuant de l'entre-soi cet esprit casque ça, ça veut dire, on va garder notre demi-million de pratiquants Et c'est déjà vachement bien, hein, je suis pas en train de, de critiquer à toi, toi comme d'habitude mais si on veut s'ouvrir si ou et atteindre le, le mille, le, les 800 000 pratiquants voire le million, il va falloir faire un pas vers, vers les autres gens, un jour ou l'autre on poursuit le débat sur l'évolution du golf
1: et la question maintenant du format, messieurs. Euh, cette semaine, le Tour européen euh, renouvelle son Super six. Je vous rappelle la formule, hein, c'est trois tours de stroke play. Euh, cut le deuxième jour comme d'habitude. On ne garde que les 24 meilleurs. Après à l'issue du troisième tour, après ça se complique un peu Arnaud, expliquez-nous.
3: Bah après ils sont 24 donc les 8 meilleurs passent directement en quart de finale, les 16 autres s'affrontent et les 8 vainqueurs vont affronter les, 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 8, les 8 meilleurs en, les, match en match play de la phase qualificative. A chaque fois qu'il y a match nul, le, en match play ils font un trou en death, donc c'est hyper spectaculaire, à la fois il n'y a qu'un vainqueur, c'est quand même bien rodé, ils ont fait ça sur le challenge tour, ils ont fait ça sur le tour européen l'année dernière. C'est hyper spectaculaire, c'est génial. On le
1: rappelle, l'an passé, c'est Brett Rumford qui s'était imposé. Johanna, ça vous plaît, vous, ce, ce genre de format
2: euh, Ouais, moi je trouve ça sympa de changer de temps en temps de format. Euh, moi j'ai un peu ce regret que sur le tour américain ou, ou tour européen à l'époque, euh, enfin chez les filles, qu'on n'ait qu rien en match-play. Euh, tout est en stroke-play, tout est... Trop... Enfin, en général, 4 tours, tantôt on a 3 tours. Mais voilà, c'est vrai que ça manque un peu de variation.
1: C'est plus spectaculaire le, le match play, même pour la télé, pour euh, le format. Euh, c'est plus télégénique comme, euh, comme format, Arnaud Non,
3: ça change tout, le match play. C'est pour ça, d'où le succès de la Ryder Cup. C'est la seule fois de l'année où vous pouvez être non-golfeur, enfin, ou tous les deux ans pour la Ryder Cup, et comprendre le golf. C'est pas dur, c'est comme des pénalties en foot, c'est hyper spectaculaire. Il suffit juste de compter le nombre de coups, celui qui fait le moins de coups gagne le trou. Et C'est la formule idéale pour, le, pour les non-pratiquants de golf, le stroke play sur 72 trous, si vous n'êtes pas golfeur, euh, je ne connais pas grand monde qui, qui s'y intéresse.
1: Alors justement, le, le, le Tour Européen, il y a d'autres tournois comme ça c est, c est, cette année. Il y a notamment le tournoi de, euh, lancé par Thomas Peters, là, le, le Belgian Knocked Out, à élimination directe à partir du dimanche. Est-ce que ça veut dire que
3: le, que le stroke play est devenu has-been au non, final Non, non, le stroke play n'est pas devenu has-been. Le, le golf, c'est du stroke play sur 72 trous et ça le restera. En tout cas, moi, je l'espère, ça va rester longtemps. Après, c'est un peu comme le, la, la tribune au Cède à Phoenix. Il faut changer un peu, il faut multiplier le, le, les épreuves, le, le, le type des épreuves. Le golf permet ça, il faut le faire, il faut s'en servir en double, en simple. Évidemment qu'il faut changer les formules. Après, la vraie formule restera toujours le 72 trous. Euh, Benjamin, le ouais, stoppé, ça ou euh, non euh...
0: Non, pas du tout, on, va le garder, on peut le garder pour les grands tournois, les tournois classiques, c'est très bien. C'est la vérité même du golf, hein, c'est... C'est la, la constance, le golf c'est aussi ça, c'est de la constance euh, pendant quatre tours sur la durée, donc ça, ça c'est très bien. Alors est-ce que ça veut
1: dire qu'un tournoi gagné en match-play a moins de valeur qu'un tournoi gagné en stock-play Sur ouais, 4 4 tours
3: tours Un petit peu quand même, bah, bien sûr. bien sûr. De toute façon vous regardez le palmarès des championnats du monde en match-play, C'est le, 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 la liste des vainqueurs n'a rien à voir avec les. C'est plus les ouvert autres mais ça, monde, ça a quoi. son charme. Johanna, oui, non, de... ça a son charme mais enfin, Johanna, même
1: moins de valeur. Johanna, c'est de votre avis, ça a de moins de valeur un tournoi gagné en, en match-play qu'en stock-play
2: oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que, euh, mentalement, c'est beaucoup plus difficile le stroke play. Vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur. En euh, euh, match play, vous faites un mauvais trou, ce n'est pas grave. Vous perdez juste le trou, vous en avez, avez 17 pour, pour vous rattraper. Euh, le, le stroke play, ouais, c'est beaucoup plus exigeant. Donc mentalement, il euh, faut être vraiment plus solide.
3: Bah, de toute façon, on le sait, en, en stroke play, il y a eu des histoires, Van Neuvel, Thomas Bjorn, enfin, il y en a eu plein. De, de, de gens qui s'écroulent qui perdent tout en 5 minutes ils, ils ont bien joué pendant 4 euh, pendant, euh, pendant mois et puis tout d'un coup en 5 minutes ouais. ils perdent tout
0: ouais non ce, ce tournoi le Super Six c'est euh, c'est un des bénéfices de la politique assez agressive et moderne de, de Kispelé le nouveau boss du Tour européen depuis depuis 2-3 saisons donc de proposer des, des nouveaux contenus mais de toute façon c'est la mode dans le sport en général Alors, pour parler complètement d'un autre sport d'un sport qui, qui dort un peu et qui essaye de se développer aussi le hockey sur glace que vous adorez ah, j en, j en étais sûr. Ah, j'en étais sûr le, le All Star Game américain qui attire des, des millions et des millions de spectateurs, est passé en petites équipes de 3 contre 3 et des, et des petits matchs De 5-6 minutes Ça va très très vite
3: Non mais partout Le tennis de table a changé le, est passé à 11 points Le euh, tennis Il euh, y, y a une super
0: le... ligue En début de saison Avec les meilleurs joueurs Et qui font des petits matchs De quelques points Mais <rire> Regardez
1: même en football Avec leur, leur nouveau format Pour les matchs amicaux Avec la la, la forme, c est, c est, ça oui, mais ça euh, reste la... des matchs de foot. Oui, ça reste des matchs de foot, mais ça, ça relance l'intérêt des le matchs. Le format Amico.
0: reste le même. Le format reste le même, mais tous les sports doivent se bouger. Et là, le golf se bouge. Alors fait, effectivement, avec le Super Six le, le Saint Jude aux États-Unis euh, par équipe de 2 c'est vraiment très sympa. Et le
1: golf sixes aussi, euh, qui euh, comme en chaque double. année en double, ouais. en double par équipe. Voilà, est-ce que est-ce que c'est pas, le... est -ce est pas le sport pro bouge D'ailleurs, est-ce que c'est pas le format qu'ils auraient dû utiliser pour les JO c'est
3: c'est ce que c'est ce que notamment Jean Van devel que l'on voit de temps en temps, nous disait effectivement les JO sur 72 trous, ça présente pas beaucoup d'intérêt d'ailleurs, enfin surtout, c'est le moment tous les 4 ans où, où les gens peuvent enfin regarder du golf, vous leur mettez les 72 trous, ils comprennent rien. Pour peu qu'il n'y ait pas de français dans le coup, en tout cas en France, personne n'en regarde. Évidemment qu'il faut mettre du match play aux, aux Jeux Olympiques. Benjamin, une vous, vous y
1: étiez aux, aux Jeux Olympiques
3: et Karine Iché, d'ailleurs, vous avez. Euh,
0: Exactement, euh, fait... oui, donc euh, au, au bout de deux jours, Karine n'était plus dans le coup elle avait dit bah, pff, là les deux tours de, de stroke qui me restent à jouer, là, c'est pas une tannée, mais bon, c'était. Euh, si, si, je crois
3: qu'elle avait dit que c'était une tannée.
0: Voilà. Bon, on reconnaît Karine et son franc parler, mais elle avait complètement raison. Qu'est-ce qui lui restait à faire à part que, que pousser la balle sur les, les deux trous qui restaient Elle n'avait plus rien à jouer donc trouver, trouver autre chose pour, également pour les JO qui sera le, le, le grand highlight notamment des, des Jeux de Paris. Ça sera, ça sera un, en 2024, ça ouais. sera peut-être même encore mieux que la Ryder pour, pour faire parler du golf en, en France. Alors évidemment, ça, ça tiendra toujours sur les circonstances sportives. Est-ce qu'un Français va faire quelque chose On verra, mais, mais c'est bien, ça va, ça va dans le bon sens, c'est ah. top. Allez
1: Benjamin, on va parler de tout autre chose avec la chronique de Johanna Claten. Alors aujourd'hui Johanna, vous nous parlez des joueurs européens trop peu présents aux états unis Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas
3: beaucoup.
2: Oui, en effet, JP, le sujet m'est venu à l'esprit suite au Waste Management Open à Phoenix, où seuls 7, 7 Européens étaient présents. Euh, pourtant, il s'agit quand même d'un tournoi à 6,9 millions de dollars, soit une dotation similaire à celle des Rolex Series, qui sont les tournois les mieux dotés sur le tour européen. Donc si l'on compare le PGA Tour au tour européen, les différences sont frappantes. Le PGA Tour ne compte pas moins de 53 tournois, avec une dotation totale de 367 millions de dollars. Et sur ces 53 tournois, 42 sont disputés à l'intérieur des US. Le tour européen, lui, en a 50, avec une dotation dépassant aux juste les 200 millions de dollars. Et sur ces 50 tournois, seuls 24 sont disputés en Europe. Donc euh, la conclusion, c'est que le joueur du circuit européen gagne moins bien sa vie, presque deux fois moins, que sur le circuit américain et parcourt des distances nettement plus grandes entre ces tournois.
1: Alors comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de, plus de joueurs européens euh, Outre-Atlantique
2: En fait, c'est d'abord une, une question de culture. Euh, Moi-même, j'ai passé 8 ans aux états unis et je peux vous dire qu'il y a un énorme décalage entre les deux mentalités. L'Europe, elle est nettement plus sociale, nettement plus conviviale. Nous, euh, on aime se poser à table tranquillement, on aime profiter de la vie et on respecte plus la vie privée des gens. Sur les tournois en Europe, il n'y a en général qu'un hôtel officiel, tous les joueurs y sont et le soir, ils vont ensemble à pied dans un restaurant à côté. Il y a vraiment cet esprit de bande de potes qui déconnecte du golf une fois la partie terminée. Aux US, on vit pour travailler et non l'inverse comme chez nous. Les gens sont en permanence dans le roche, ne savent pas ce que c'est de se poser le soir à table pendant des heures pour faire le monde avec les potes, boire un bon coup de rouge et s'amuser.
1: Alors et au niveau des hôtels, ça se passe comment sur le sur le Pidgey tour
2: Alors sur le pité tour, il n'y a en fait il n'y a pas un hôtel officiel, mais plusieurs. Et euh, en général, c'est des chaînes d'hôtels du style euh, Holiday Inn, euh, Hilton, The Best Western, etc. Et ils ont toujours un peu le même aspect, donc euh, d'une monotonie, monotonie assommante. Les joueurs sont en général contraints de faire toujours du room service le soir, car dès qu'ils sortent dans des endroits publics, ils sont harcelés en permanence par des, fa par des fans qui s'en foutent mais royalement de les déranger en plein dîner. D'autres euh, joueurs louent des appartements avec leur famille, Bref, pour un joueur européen, à moins de venir avec sa famille comme le font euh, Justin Rose et Henrik Stenson, ou d'être en couple avec une Américaine euh, comme le font Sergio Garcia, John Rahm, Martin Laird, ce n'est pas trop l'extase au point de vue social. La solitude finit par tous se gagner, et on les voit presque toujours revenir déprimés en Europe après une tentative d'un ou deux ans qu'elle avait fait Nicolas Colsart. Et, euh, et voilà, donc au, au final, il euh, n'y a pas que l'argent qui rend heureux, il faut un équilibre. Et cela, peu d'Européens arrivent à le trouver sur le circuit américain.
1: Alors Arnaud, c'est compliqué pour un joueur, euh, un joueur européen de, de s'adapter au...
3: Euh... Ah bah, Nicolas Colcert l'avait raconté parfaitement quand il était chroniqueur chez nous. On avait eu tout, 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 toute, toute sa saison. Il était enthousiaste au début. Et puis plus ça allait, moins ça allait. Et, et tout s'est déréglé, y compris son jeu. Enfin, il a mis quasi, quasiment sa carrière en, en péril. Et puis surtout, on voyait qu'il s'emmerdait royalement. Excusez-moi, euh, passez-moi l'expression, mais... Il, voilà, il allait des malls aux, aux hôtels, il voyait personne, enfin, voilà, c'était euh, l'horreur. Lui, lui en plus, qui adore les gens, qui adore rigoler, euh, il a vraiment passé une année euh, cauchemardesque aux états unis
1: C'est vrai que Benjamin, euh, vous avez la chance de, de suivre souvent les, les tournois aux états unis Et c'est vrai que même nous, pendant une semaine, bah, c'est très long déjà d'aller... Ah bon, on euh... va parler des journalistes maintenant. Oui, exactement. Non, mais
0: c'est voilà, c'est vous passez d'une ville à une autre, c'est exactement la même chose. Évidemment, désolé, on est un peu dans les clichés sur les, les pays. C'est pas toujours pas toujours heureux, mais c'est vrai que les États-Unis, c'est le même boulevard avec les waffle house, comme dirait comme dirait Nico Colsart le, le Dick Sporting Goods et bon sac niveau culturel, ouais, on s'ennuie très très vite. Et je crois que c'était le cas également avec Gladys Nossera qui pourtant, comme Johanna, a fait une fac aux USA. Elle a, elle a retenté le coup sur le LPGA. Elle, a, elle avait le niveau, mais elle a, elle a, je crois qu'elle a vite perdu 5-6 kilos. Elle, elle était revenue euh, toute mince, Gladys, et, et vraiment pas heureuse. Elle était vraiment contente de retrouver le Haïti, le même si les gains sont, 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 sont inférieurs, mais le, la qualité de vie, elle, elle y avait trop perdu, notamment euh, sur le fooding et, et des choses comme ça.
1: jonas vous êtes restée, vous avez dit 8 ans, vous... Euh sur le circuit américain, c'est euh, comment c'est la vie Comment vous êtes, non, moi, vous coup, adaptez Je suis
2: en fait 4 ans et demi, ans et demi à l'université américaine. Et là, je viens de passer euh, quasiment 4 ans sur le circuit américain. Mais alors, comment, euh, vous, comment, donc, comment oui, vous avez
1: je... trouvé votre équilibre euh, là-bas Sur une poutre euh, Alors,
2: moi, ce que je fais, c'est que maintenant, je, je vais beaucoup chez l'habitant. Parce que nous, les femmes, on a cette option-là. Les, les hommes, ils ne vont pas commencer à habiter. chez Ils vont pas loger chez l'habitant. C'est un peu bizarre, un mec de 35-40 ans qui va qui va chez l'habitant, enfin, c'est plus un truc que les femmes vont faire. Et moi, j'adore ça parce que du coup, j'ai rencontré des familles euh, hyper sympas qui, euh, qui vraiment me, voilà, m'accueillent me, comme, comme si j'étais chez moi. Et, euh, et donc, voilà, j'ai plus ce sentiment d'être chez moi quand dans des familles. Et, euh, et voilà, je suis bien entourée, donc euh, c'est donc beaucoup plus sympa euh, de voyager dans ces situations là
1: Et ça, ça vous en discutez avec les autres joueuses françaises, par exemple européennes, du, euh, du LPGA de cette vie. De, euh, de, de quoi de de, Est-ce que vous en discutez ouais. de cette vie sur le circuit américain
2: Oui, oui, oui. Non, oui, oui, oui. Non, mais on est toutes euh, d'accord euh, sur, sur ce qu'on a dit. Euh, euh, après, voilà, il y en a qui voyagent avec euh, leurs copains qui les cadeillent ou. Euh, ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup où, d'un moment, elles abandonnent, quoi. Elles ne pas très, elles sont pas très heureuses. Donc, euh, soit elles sortent avec un Américain euh, qui voyage avec eux, soit elles sortent avec un caddie Mais, euh, mais c'est oui, vrai. Ou comme que, Karine a... Ichet qui,
1: qui a fait sa vie là-bas avec son, avec son mari et, euh, et qui a eu. oui, Karine, oui exact. <rire> On va poursuivre maintenant notre débat sur le, le golf en France. Est-ce que le, le golf souffre toujours d'une. C'est vrai que ça souffre toujours un peu d'une image élitiste, d'un sport euh, trop cher. Et quand on voit le, le prix du matériel, c'est vrai que euh, ça laisse parfois réfléchir. Euh, pour débuter en tout cas, Inésis casse les prix. Par exemple, pour 300 euros, vous avez un kit de 7 clubs, un driver, un hybride, 4 fers, un putter. Euh, jean Jeanlin Purenne, directeur de la marque, nous explique comment ils arrivent à casser les prix.
5: Chez Decathlon. On conçoit et on distribue nos propres produits. On remonte très haut dans la chaîne de valeur et on casse toutes les marges intermédiaires. Pas de marge d'importateur, pas de marge de redistributeurs nationaux. On fait tout en circuit fermé. Autre fait marquant, on sponsorise pas de joueurs professionnels. Donc forcément, quand je porte une casquette d'un joueur très connu, ça, ça vaut des millions de dollars. Ces millions de dollars, eh ben nous, on ne le fait pas porter aux clients. Ces, ces euros-là, on les met en termes d'ingénierie, dans nos designers, pour faire des produits très pertinents. Et enfin, la politique de prix de Decathlon, vous la connaissez, rendre le sport accessible au plus grand nombre. Donc on est obsédé par réduire nos marges de vente en magasin pour permettre justement une, accession, une accessibilité au sport.
1: Ouais, des, des clubs cette club à 300 euros Inésis
3: pour débuter, c'est bah, top non ouais c'est top, ça fait des années que ça fait des années que ça dure chez Inésis, non c'est parfait, de toute façon le, le problème du, du prix du matériel, Inésis a bien tout changé, avant on était obligé de commencer avec des, avec des clubs d'occasion, maintenant on peut commencer avec du matériel neuf et encore une fois quand on débute, vous le savez bien Jean-Philippe, le plus dur c'est pas le... Ce n'est pas le, pas le, le, le matériel, c'est vraiment le swing, c'est nous qui devons le maîtriser. Donc euh, voilà, même du, du matériel d'entrée de gamme comme ça, et c'est parfait pour commencer.
1: Benjamin, vous êtes le, vous le spécialiste matériel du, du journal
0: du golf, c'est n'est pas, pas drôle d'ailleurs, mais euh, vous avez toujours vanté la qualité de ces, de ces produits euh, Inésis Oui, c'est les premiers. Pour bah, euh, raconter mon histoire, en 1995, c'est les premiers clubs que j'ai achetés. Euh, euh, le petit sac, le petit bois 3, un petit putter. Euh, Décathlon, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore euh, Inésis. Donc, fait... ce n'est pas nouveau hein, Inésis qui propose de... du matériel de... de qualité à vraiment pas cher. Et pour, pour les, trois pro... les deux premières années de golf, c'est vraiment... vraiment très, très bien. Vous pouvez y aller. A... A... C'est vrai que les, les rayons Décathlon commencent à... à se réduire un peu niveau golf. Il y a, Il y a deux ans, j'avais entendu parler du fait que Décathlon, fin, Inésis, voulait envahir le monde niveau golf, euh, et notamment les états unis Ça s'est pas fait. Donc, visiblement, euh, Jean-Philippe, selon... Euh... Votre rencontre euh, au golf park d'Inésis, euh, au moins Inésis reste très présent en France. Ah oui, ça ils ne
1: veulent pas arrêter la production de, de clubs, ce n'est pas du tout le, le sujet. Voilà ils là... sont euh, très présents, ils ont même beaucoup de projets pour l'avenir.
0: Voilà, la qualité des têtes et, et des manches est, est très très correcte. Ça ne casse pas au bout de, de 3-4 clubs comme certaines marques qu'on pouvait trouver en supermarché. Il y, a, il y a quelques années, des toutes petites marques euh, sous-traitées euh, en Chine, ça tenait vraiment pas le coup. Et Inésis, ça, ne, 9 fois sur 10, pour ne pas dire plus, ça tient le coup c'est très bien donc vraiment allez-y pour, pour démarrer Mais ils
1: sont un peu seuls d'ailleurs Inésis euh, à faire des clubs comme ça pour, pour
3: débutants euh, Arnaud non bah, il y en avait quelques-uns qui s'étaient mis euh, pour, pour essayer de les suivre parce que ça, comme le dit Benjamin ça fait des années que, que ça dure et, et c'est pour combattre justement à chaque fois ces idées euh, ces a priori moi à chaque fois qu'on me disait ouais, moi, je me mets pas au golf parce que c'est trop cher je dis, bah, allez chez Decathlon et y avait, à l'époque il y avait pour 149 euros le, le, le le premier prix, euh, il, y avait, euh, bon, là, il y avait pas autant de clubs, je crois qu'il n'y avait pas de driver. il y a juste un bois 3, il devait y avoir euh, faire 7, faire 9, sandwich, putter, Enfin, vous aviez 5, 6 clubs pour 149 euros un sac. Ou prix d'une raquette même, moyenne de voilà, tennis. Voilà, quoi. il y avait même 99 euros je crois à un moment, donc euh, voilà, c'est parfait pour avoir mis les gens golf. en golf. C'est sûr qu'en tout cas, avec grâce à Inesis, le prix du matériel n'est plus n'est plus une raison après c'est sûr qu'il y a des raquettes de tennis à 19 euros donc ça reste encore plus cher qu'une raquette de Allez. tennis mais, ah, euh, mais c'est déjà très bien Benjamin pour terminer mmh. il ouais, y avait, y avait euh, également des
0: marques, un... comme, euh, y a, y a des marques comme McGregor qui sont également pas mal et surtout très très bien Wilson Wilson Golf pour aller vraiment du débutant jusqu'au quasiment joueur du tour vous trouvez des bon c'est un tout petit peu plus cher là le driver tape les, les 300 euros mais c'est vraiment du, du de, euh, au niveau rapport qualité prix c'est très très bien Cleveland est également pas mal en plus ils ont relancé un driver l'an dernier autour de 300 euros donc euh, McGregor, Wilson et la dernière marque que j'ai citée Cleveland très très bien en rapport qualité prix et pas trop cher pour aller jusqu'à un index à un chiffre
1: le matériel de golf est-il trop cher On a entendu le, le, le directeur de la marque Inésis. On reçoit tout de suite le directeur de la division golf de chez euh, Puma Cobra Golf, division Europe du Sud, euh, Nicolas euh, Girard. Euh, salut Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, vous euh, vous vendez votre nouveau driver, le King F8, à 429 euros. Euh, alors est-ce que déjà vous voulez répondre à, au directeur d'Inésis
6: oui, alors bah écoutez, nous on a une, un positionnement très clair sur nos gamme de produits. On a différentes familles. Alors la famille F8 est effectivement notre famille haut de gamme et c'est notre driver plus haut de gamme qui sort cette année à 429 euros. Il est équipé de beaucoup de technologies qui justifient son prix. Si je le compare à notre entrée de gamme chez Cobra, le driver est à 299 euros. Donc il y a un gros écart qui s'explique par les, les composants qui sont à l'intérieur du produit. Et euh, pour répondre à ce que disait le, le précédent interlocuteur, euh, en ce qui nous concerne, on ne dépense pas non plus euh, des millions euh, sur beaucoup de joueurs sur le tour. On sélectionne des ambassadeurs qui nous représentent, qui représentent nos valeurs, qui représentent le positionnement de la marque, de nos marques, Cobra et Puma et euh, on est euh, attentif aussi aux dépenses qui sont faites sur le tour euh, et on ne court pas euh, au nombre de joueurs et donc c'est quelque chose qui n'a qui pas un coût euh, exorbitant C'est ah, quand longtemps.
0: même assez cher Nico, un Ricky Foller c'est quand même une icône mondiale quand même... Oui
6: mais on en a, on a, on a aujourd'hui sur le marché mondial du golf trois ambassadeurs euh, de proue que sont Ricky Fowler qui est effectivement dans le top 10 mondial, Lexi Thompson, qui est dans le top 5 mondial chez les femmes, et puis Bryson Neuchambeau, qui est un joueur très prometteur. Et on en a trois. Nos concurrents directs ont plusieurs dizaines de joueurs sous contrat.
1: Est-ce que, est que selon vous, Nicolas, que le, golf, le matériel de golf est devenu trop cher au fil des ans Ou est-ce que vous avez vu l'évolution, vous, en tant que, que Cobra, Puma Cobra Golf
6: Alors, je dirais que le matériel de golf est aujourd'hui moins cher que ce qu'il était il y a 20 ans. Ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille dans l'industrie. Euh, J'ai euh, bonne mémoire et je me souviens avoir vendu des drivers à plus de 750 euros et des drivers qui étaient à l'époque les best-sellers sur le marché. Donc les drivers les plus vendus en quantité. Donc, Je pense que euh, rétrospectivement, les tarifs euh, ont été euh, très contenus, voire ont baissé. Et là, je suis euh, affirmatif sur les drivers, sur les boîtes parcours, sur les hybrides. Bon, c'est une nouvelle famille, les hybrides, donc ça n'existait pas il y a encore quelques dizaines d'années. Et puis sur les fers, euh, pareil, les prix sont contenus. C'est vrai qu'il y a une tendance ces dernières années à une hausse, mais euh, qui fait suite à une baisse forte euh, depuis euh, de nombreuses années.
1: Benjamin, vous êtes d'accord avec euh, ce que dit Nicolas
6: euh, Oui, globalement, oui. Après, il y a, a, a d'autres raisons qui...
0: Bon qui sont un, un peu, euh, on va dire, pas officiels, mais il y, y a aussi de, de moins en moins de golfeurs sur la planète, donc de moins en moins de clients potentiels. Et je pense effectivement que, je pense que ça arrange bien les marques d'avoir des des tarifs plus élevés, des ventes effectivement plus basses puisqu'il y a moins de golfeurs, mais bon, compenser avec, des, avec des, des prix de vente un petit peu plus haut. Je pense que ça, ça peut expliquer ça aussi. Il y a aussi les, le, le, le fait que l'usinage a changé. Par exemple, notamment le Cobra IF8, on a une face usinée, ça représente un coût, comme, comme l'a dit, dit Nicolas. Par exemple, les Peter Ping, maintenant, on n'en trouve quasiment plus à 100, à 100 120 euros, comme c'était le cas par le passé. Maintenant, c'est 300 euros, presque 400 euros, parce qu'on passe plus de deux heures à usiner une, une, une tête de, de putter, par exemple, shipping, voilà, et puis effectivement le, le marketing coûte si beaucoup d'argent, payer un, un pro ça coûte très cher, mais c'est indispensable, hein. c'est Mac qui avait lancé ça dans les années 60 avec Palmer, on, on sait pas exactement ce que, ça ce que ça rapporte, on sait ce que ça coûte et on sait pas vraiment ce que ça rapporte, mais on sait que c'est indispensable de payer autant les joueurs parce que ça fascine les gens à la télé, et derrière, on veut acheter le même driver que, que Ricky Fuller, de que façon, que Dustin Johnson. C'est la même chose dans tous les
3: sports. De toute façon, même en tennis, chaque, chaque marque a son, a son ambassadeur. C'est indispensable. Les jeunes, voilà, ils s'identifient aux champions qu'ils voient, qu voient à la télé. Donc, c'est indispensable d'avoir des, des figures de peau.
0: Voilà. Et pour, et pour ouais. terminer, effectivement, les, 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 les produits coûtent plus cher. On a le carbone composite qui est apparu dans les drivers il y, a, il y a trois ans. Ça coûte très, très cher à très, très cher à assembler avec du titane. Le, le coût des matières premières est en augmentation, le titane notamment, qui est, qui est, de, plus en, qui est, qui est de plus en plus rare. Et donc, effectivement, j'insiste sur l'apparition du carbone composite chez la plupart des, des, des grands fabricants. Ça coûte très, très cher à, à trouver, à fabriquer et, et à assembler les composants. Allez, merci.
1: Ouais, merci après, beaucoup. Je ouais, Nicolas, pour terminer.
6: Sur, je, je, voilà, pour conclure, je, je partage ce que, ce que vient de nous dire Benjamin. Mais c'est vrai qu'il faut aussi noter que les fabricants sont dans l'obligation de, de coller avec la demande. Et aujourd'hui, les golfeurs sont prêts à dépenser plus d'argent lorsqu'ils voient un vrai gain de distance, de tolérance, de plaisir tout simplement à jouer les produits. C'est ce qu'on essaye de, de mettre comme ingrédient dans nos produits. Et, euh, et encore une fois, même si certains coûts ont augmenté, d'autres ont baissé. Euh, L'optimisation euh, des productions font que qu'on euh, arrive aussi à contenir des prix, voire à les diminuer. Encore une fois, euh, quand je compare avec certains drivers d'il y a une quinzaine d'années, euh, qui n'étaient qu'en titane, euh, ils coûtaient euh, deux fois plus cher que d'un river en titane aujourd'hui. Donc euh, il faut aussi euh, rappeler que euh, le golf reste un sport où on peut s'équiper à, à moindre coût et on peut aussi se faire plaisir. Voilà.
1: Ça marche. Merci, euh, merci beaucoup, euh, Nicolas. On, on se retrouve, euh, oui, on en se en retrouve très vite. Allez, salut, Nicolas. Salut. À bientôt. Alors, Benjamin, rapidement, un mot pour terminer sur non, ce sujet Juste
0: pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, effectivement, il y, y a une demande euh, qu'on va appeler les CSP ou CSP. Il y en a de plus en plus euh, sur, sur la planète et en tout cas, c'est vraiment ce qui, ce qui peuple majoritairement la planète golf. Et il y a des marques qui ont très bien compris, comme PXG ou même, ou même Zexio, qui proposent des, des clubs à, à oh, 700 euros ma, pièce. Onma, on 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 évidemment. Onma. Mais également Tytles qui s'y est mis en proposant des séries premium, tout comme Callaway avec l'effet C'est, Ça monte très, très haut, c'est à plus de 700 euros l'unité, voire 2000 euros le, le driver chez PXG. Et ça marche alors autre innovation, mais cette fois du côté
1: des structures, messieurs, euh, c'est Blue Green qui lance, euh, qui se lance d'ailleurs dans la démocratisation du golf. Avec cette année une évolution de, de leur structure golf miniature. Il y a des aires d'entraînement, des parties de golf à la, à la carte, des after work, euh, euh, des practices ludiques. Euh, Arnaud, vous avez assisté vous, à cette présentation. C euh, c ça ça commence, euh, ce comment ce concept
3: Blue Green bah Ça, c'est ils ont, euh, ils ont euh, le nouveau patron euh, de chez de chez Blue Green a tout compris. C'est sûr qu'il faut il faut encore une fois c'est toujours le même problème. Oui, ça passe par faut, là pour. Euh... Il faut ouvrir le golf, ouais. il faut ouvrir le golf, il faut il faut permettre aux gens euh, d'aller découvrir et pas forcément euh, d'aller euh, d'aller jouer un parcours euh, tout de suite. Voilà, il faut il faut se rapprocher des gens, il faut leur permettre de, de taper des balles. Et c'est parce que c'est toujours la même chose quand vous permettez à quelqu'un d'avoir accès au golf, de taper une balle de golf le moment où cette première balle décolle et part plus loin, que vous n'avez jamais rien lancé, un javelot ou le disque ou n'importe quoi à l'école ou une balle de tennis bah, tout de suite, euh, voilà, c'est magique donc si on arrive à faire essayer le golf aux gens c'est pas gagné mais est pas loin de, est, le, palo, le pari n'est pas loin d'être réussi Alors justement en termes de structure, on sait qu'aux états unis il y a ce qu'on appelle le top
1: golf d'ailleurs Benjamin Cadieu, vous y avez été avec Sébastien Gros c'était il y a un an et justement Sébastien Gros il nous, il nous parle de ce top golf
4: c'est totalement génial, c'est fou en fait, c'est tout ce que les gens en France pourraient, euh, enfin hallucineraient si, si tu veux, en voyant, en voyant ça, euh, tu, euh, tu bois des bières, tu manges euh, buffet avec musique, euh, tout, le monde, tout le monde tape vers des cibles, ça fonctionne un petit peu comme le bowling au niveau du scoring, donc c'est euh, totalement atypique et moi je trouve ça délirant, je trouve ça génial, ça
3: peut être l'avenir du golf aux Etats-Unis, en Asie, c'est sûr.
1: Alors messieurs, justement, est-ce que euh, un top golf en France, ça peut marcher Est-ce que ça peut fonctionner
3: C'est compliqué quand même, on n'a pas, pas autant de golfeurs qu'aux états unis Donc euh, voilà, on peut essayer, mais euh, c'est compliqué. Hein. Il va falloir les... que le nombre de golfeurs augmente.
0: Hein. Bon, Arnaud, les simulateurs, on l'a vu, ça ne marche pas. Déjà, si les simulateurs ne marchent pas, ne fonctionnent pas en France, euh, peut-être qu'il y, y, commer... y a des commerçants qui l'utilisent et qui peuvent nous appeler pour nous transmettre leur témoignage, mais je n'ai jamais entendu parler de... De simulateurs qui fonctionnent en France. Alors à partir de là, faire fonctionner un, un practice de quatre étages, une sorte de bowling de golf de quatre étages, ça va quand même être très compliqué. Pourquoi pas ré réfléchir à la même chose mais sur un seul étage et une vingtaine de postes. Hein, ça, pourquoi pas. Mais personnellement, c'est pas là que je mettrai mes. Alors jo mes Johanna,
1: vous top golf. Vous avez essayé déjà. Vous,
0: vous aimez euh,
2: Non, j'ai jamais essayé. Euh, on m'a proposé plusieurs fois, mais euh, c'est vrai que. Quand je finis ma, mon entraînement, ma partie, ça me gonfle ça un peu d'aller faire du golf. Donc, euh, du coup, euh, ouais, non, je n'ai jamais essayé. Et je trouve le concept super sympa, mais c'est vrai que j'ai aussi des doutes euh, quant à son efficacité en France.
0: Benjamin, essayez-vous. C'est vraiment top, le top golf. Enfin, c'est comme du bowling, c'est ça C'est comme le bowling, vous avez des cibles à viser. Ouais, plus un ou petit moins. peu plus compliqué que le bowling, quand même. Alors, après, évidemment, la pratique du golf est plus compliquée que de faire rouler mm -hmm. une, une boule sur. Euh, sur du parquet, mais vous visez des cibles et plus vous atteignez des cibles loin, plus vous marquez les points. Vous comparez vos scores avec vos copains et vous êtes assis sur des banquettes, vous regardez vos copains jouer. On vous ramène euh, des boissons hein. à, de, à manger, là, des, des chicken wings, des, des trucs comme ça, de la bière et rapidement la, la, la musique monte, l'ambiance monte avec et c'est vraiment très très sympa à faire et c'est du ludique. Mais ça marche bien aux États-Unis parce qu'une fois encore aux États-Unis,
3: tout le monde a touché. C'est une, une question de culture de après aussi. C'est une question de, de, de nombre de pratiquants aussi. Voilà. Euh, voilà, il y a pouvez... 28
0: millions environ de pratiquants euh, aux états unis C'est de...
3: facile d'en trouver quelques milieux pour, euh, voilà. pour faire marcher hein, une boutique voilà, comme
0: voilà, ça. C'est très ludique, c'est très sympa, mais faut il faut savoir lever une balle de golf pour, pour en profiter. Johanna,
1: dernier mot là-dessus
2: euh, Je suis entièrement d'accord avec Ben sur tout ce qu'il a dit. Euh, est, On est, est tous d'accord avec Ben ça, oui, mais on n'a pas assez de licenciés, on n'a pas assez de gens en France qui jouent bien. Et c'est vrai que si vous n'arrivez pas levé la balle, pff, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Allez,
1: on pourrait débattre pendant des heures sur ce sujet, mais c'est l'heure d'accueillir Rémi Rivière, Rémito comme on l'appelle, euh, pour faire le point sur notre fantaisie. Allez, la fantaisie, on le rappelle, hein, c'est plus de 400 fans du G1G qui jouent et parient sur les meilleurs joueurs du Tour européen. Alors Rémi, nous avons un nouveau leader cette semaine Absolument Jean-Philippe, nous avons un nouveau leader en la personne de
4: Théo Morin Mais j'aimerais avant tout saluer l'audace de Théo ainsi que celle de son dauphin Clément Gallois pourquoi Eh bien parce que nos deux hommes de tête ont eu du nez en choisissant Shubankar Sharma dans leur fantasy. Oui, Shubankar Sharma qui est, on le rappelle, le vainqueur du Maybank le week-end dernier. Alors certes, il avait déjà gagné le jeu Bourg en décembre et il fait office de prodige sur l'Asian Tour du haut de ses 21 ans. Mais bon, de là à le mettre dans sa fantasy... Euh, enfin, bah, c'était
3: osé, c'était osé. Ouais, en tout cas, vous n'avez pas réussi à le
1: faire, vous. Eh non, on voyez, passé au Scrabble. Ouais. Ah oui, là, il y a contre triple. Hein de
4: notre côté n'y voyez aucune jalousie de notre part évidemment même si notre équipe journal du golf accuse 1 300 000 points de retard
1: sur le leader Théo et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup ouais ça s'arrange pas Rémi mais on va se rattraper cette semaine le Tour européen ça, se dirige en Australie pire, en vers son Super Six à Perth un tournoi en stroke play et puis en match play alors, vous avez misé sur qui, Rémi Alors, très peu de grands noms
4: pour cette étape du tour, donc c'est l'occasion de faire quelques paris. On a sélectionné l'Australien Wade Hansby, 8ème l'an passé et déjà vainqueur cette saison sur le tour, c'était à Hong Kong. On a pris le Néo-Zélandais Ryan Fox qui est en pleine forme actuellement. Un on sacré a pensé, renard On a pensé à l'Américain Chase Kopka, le petit frère de Brooks qui nous vient du Challenge Tour. Et comme tous les joueurs du Challenge, on le imagine. Le fameux coup de la
0: chaise, on l'espère. Ouais. on <rire> imagine qu'il aura la
4: gnaque sur l'un des rares tournois qu'ils ont à se mettre sous la dent depuis début 2018. On retente aussi notre chance avec Kiradek Happy Barnrat qui a fini dans le top 30 en Malaisie dimanche et qui est plutôt à l'aise en match play. Et enfin, Brett Rumford, champion en titre et local de l'étape puisqu'il est né à Perse, ce qui d'ailleurs, Jean-Philippe, lui avait Perf. valu
1: l'an de dernier le surnom de nouveau roi de Perse. Joli, joli. Euh, mais attendez, il en manque un Rémi. Laissez-moi deviner. Mmh, je crois que c'est un français. Oh là là, Thomas... qu que... oh là Quelle perspicacité
4: Jean-Philippe. En effet, cette semaine, nous parions sur une bonne place d'Adrien Sadier. Le Savoyard, ou plutôt au Savoyard, pour être précis, ne pas s'attirer ses foudres, qui n'a pu jouer qu'un seul tournoi en janvier. C'était au South Africa Open où il a signé une belle septième place, souvenez-vous. Donc on imagine Bidou déterminé cette semaine et prêt à prouver que les promus du Challenge Tour ont aussi leur place parmi l'élite européenne. Allez, merci
1: Rémi. Une Fantaisie League à retrouver, évidemment, sur notre page Facebook du Journal du Golf. Alors, ce Adrien Sadier. Et on le rappelle, un septième OSA Open. Euh,
3: Sud-African est Open. Est-ce qu'il hein.
1: peut, ouais, est qu peut faire quelque chose cette semaine, Bidou on va, on va parier sur Bidou.
3: Bah évidemment, il peut, il peut faire quelque chose, mais après, en, en match play, c'est compliqué. Mais on lui souhaite, hein, on lui souhaite, ça c'est sûr. Un que... petit pari Arnaud. Vous, vous, c'est vous... la pièce en l'air bah, peu vous... le match play. Bah, ouais, écoutez, moi, je, la, la semaine dernière, j'avais prévu une victoire d'Alexander Levy. Donc, euh, Il n'était pas, pas trop mal après deux tours. Et, et puis le week-end, il avait été un peu fatal. Donc pff, là, je suis un peu je suis un peu perdu. Allez, on va dire, euh, on va dire une, une place parmi les, parmi les 24 derniers, ce serait déjà pas mal pour, euh, pour rien Bidou euh,
2: moi, je, moi, je le sens pas mal parce que, euh, parce que ouais, il est en forme, il est en confiance, il a bien bossé et il est frais. Enfin, là, il n'a pas joué depuis quoi, deux semaines, un truc comme ça. Donc, euh, tu vois, là, Alex Levy, bon, bah, ça s'est moins bien passé pour lui le week-end parce qu'il n'arrêtait il a, il a, il a, il pas d'accumuler. Euh, euh, il il s'est quand même mis deux fois en position de gagner. Il a beaucoup voyagé, donc là, il était épuisé. Euh, là, on a un, quand même un vrai Sadier qui, euh, qui, qui revient d'une septième place, qui a eu deux semaines pour se poser, se reposer un peu. Et euh, moi, je le sens très, très bien.
0: Benjamin, ouais, Bidou euh, C'est très dur à dire, hein, le match play, mais en tout cas, Adrien met bien le match play quand il était amateur, euh, quand il était en équipe de France. Il en a beaucoup fait également avec euh, les clubs, euh, que ce soit Ezri, Lyon ou Ormesson. Il a, il a fait des bonnes places euh, aux internationaux d'Italie. Il a gagné quelques matchs euh, en division, en Gunouyou. Et, euh, et avec tous ses déplacements avec l'équipe de France amateur, où il y a beaucoup d'épreuves en match play. Donc, euh, petite demi-finale euh, bah c'est ça ça, votre engage. pronostic je, ou c'est celui de Ben ah non, je, je pose la question au, aucun pronostic pour le match play c'est trop, trop difficile allez
1: on va dire euh, petite demi-finale Arnaud ça vous plaît bah, non, vous avez pas,
3: non, bah, je, serais, je serais content mais même euh, si demi finale autant aller jusqu'en finale et puis gagner allez c'est la fin de cette émission
1: merci à tous euh, de l'avoir suivi merci à Hugo Ponce pour la Réal et on se retrouve la semaine prochaine Salut. salut salut